0: io e i miei amici quando siamo insieme sviluppiamo sempre questo superpotere che poi può essere un vizio o una virtù in base a come la si vede ovvero quella di creare intorno a noi il vuoto quando stiamo nello stesso posto a parlare Eh, spesso praticamente i nostri toni ma più verosimilmente i nostri argomenti fanno in modo che le persone che ci sono intorno si allontanino come se fossimo un buco nero però respingente invece che attraente e questa cosa è successa in qualsiasi condizione sia quando siamo stati a cena quindi seduti al tavolo o magari seduti al tavolo del bar Uh, o anche quando, stavamo, quando siamo stati all'impiedi parlando semplicemente per la strada magari su una panchina seduti o passeggiando I seduti ai locale andavano a finire così in genere quando si cena o comunque si sta seduti a bere, a consumare un, un aperitivo comunque un caffè un drink dopo cena è facile stare seduti al tavolo anche un'ora un paio d'ore tanto poi ci si ferma a chiocchierare e il tempo passa invece quando capitava che andavamo noi a cena o quando capita che andiamo noi a cena perché ormai abbiamo ripreso eh, tutti i tavoli intorno a noi hanno. se è prima serata quindi è più facile che la gente si avvicendi questa cosa succede con frequenza altissima in pratica attorno a noi magari noi siamo su di due ore in quelle due ore la gente che è passata tra i nei, nei tavoli attorno a noi è tantissima cioè nel senso cambiano facce in continuazione cioè proprio mangiano alla veloce e se ne vanno ma con la faccia schifata eh, non, eh, non perché vadano di fretta lì per se si vede proprio che sono disturbati da qualche cosa Ovvero da noi E mi ricordo addirittura che una volta una coppia di fidanzati Un giovane coppia di insomma amanti probabilmente eh, Non ha neppure consumato Ha eh, ordinato Ha ordinato da bere Ha iniziato a bere qualcosa che gli è arrivato Ma non ha mai iniziato a mangiare Ci ha guardato brutto e se n'è andato questo succede generalmente inizio serata. A fine serata invece si, si crea quel vuoto, c'è cioè proprio un, uno strato cuscinetto di gente senza nulla e nessuno che poi torni a rabboccare quei posti, cioè li lasciano proprio così. Alla nostra furia respingente non riescono a resistere neanche i, gli stranieri, quelli che di, di regola non ci capiscono effettivamente quando parliamo e neanche addirittura mi ricordo una volta c'era una famiglia o più di una famiglia erano una decina o quindecina di persone probabilmente tedesche perché avevano proprio il classico abbigliamento calzino bianco, sandalo e insomma il tono di, di voce, la parlata era la, la classica tedesca e, e noi tutti sappiamo quanto gli stranieri a casa loro facciano i brillanti ma quando vengono da noi in Italia a fare i turisti generalmente esagerano sempre sia a livello di oltraggio nazionale, pizze zuppate nel cappuccino, sia a livello proprio di decenza nel vestire e nel fare casino e quella banda di tedeschi era molto molto casinara però non hanno potuto niente contro di noi che siamo stati molto più casinari di loro e, e, e evidentemente abbiamo, siamo riusciti a dargli ancora più fastidio queste situazioni, questi ricordi mi hanno fatto riflettere fondamentalmente su due cose una è il linguaggio, la meccanica del linguaggio che si viene a creare all'interno di un gruppo come può essere il mio e la seconda cosa, conseguente alla prima è il valore che viene attribuito agli argomenti trattati, per esempio, dal nostro gruppo nei confronti della società cioè il valore che la società attribuisce a questi argomenti ovvero il loro essere o meno scabrosi effettivamente, cioè siamo, sono giustificate le persone a scappare da noi quando parliamo di certe cose oppure no? Riguardo al primo punto ho due esempi eh, proprio preponderanti che appartengono a due dei miei principali gruppi in cui ovviamente si è sviluppato un linguaggio diverso, un gergo diverso che dipende anche dal fatto che abbiamo passato diverse esperienze insieme quindi in virtù delle nostre esperienze da scorsa, in virtù del nostro substrato diciamo culturale siamo arrivati a, in uno dei due gruppi a utilizzare molto spesso le parole che generalmente vengono eh, date come accezioni ai cibi come aggettivi o nomi legati al cibo generalmente come vocaboli di tutti i giorni per esempio una, una discussione una situazione che ci sembra Uh, che bella, insomma, è una situazione gustosa oppure croccante, ha uh, um, cioè, questo valore che al cibo d- darebbe una marcia in più. Mentre qualcosa di secco, qualcosa di asciutto, inteso con cioè, poco condito, è una situazione che non ci piace. No? E quindi, niente, c- questo è un esempio un altro esempio secondo me importante anche perché si avvicina un po' alla linea dei, dei tabù che è un pochino il mio... quello che volevo centrare con il secondo punto che ho nominato è il nostro eh, largo, largo, utilizzo della parola ricchione adesso eh, di DL, Zan e tutte quante cose eccetera eccetera noi non siamo persone... eh, prive di empatia e non siamo persone offensive non vogliamo intendere questa cosa nel suo valore, nella sua accezione peggiore ma noi intendiamo con Ricchione e ho scoperto che in realtà parecchie zone del sud Italia hanno questa questa tendenza a livello proprio semantico a intendere una persona ehm, pavida ma intesa come eccessivamente misurata o eccessivamente fuori contesto nel senso da essere troppo raffinata per la circostanza ecco quindi ricchione è intesa un po' come una persona eccessivamente fine per la circostanza in cui ci troviamo, è come se si andasse a mangiare in trattoria e si ordinasse la, la ragosta, capito? Questo è il senso e noi lo utilizziamo un po' per tutto, cioè per intendere questa, questa pavidità, per esempio una persona che mangia poco cioè ma lascia la roba nel piatto per noi, cioè, lo additiamo come ricchione che magari segue la dieta vuole essere fine oppure Ad un piatto grasso Preferisce l'insalatina In questo senso Noi siamo assolutamente Empatici e corretti Cioè se parlo di me Io sono una persona molto empatica Se dovessi mettermi proprio ad Entrare proprio nel merito Della questione di D.L. Zan Ma anche sul tema molto più generale Della libertà di espressione Io se mi sentissi attaccato per qualsiasi motivo da, da una circostanza anche io ne soffrirei quindi sono il primo che veramente non, non, cerca di non essere pesante per le persone quindi, Insomma, non, non è questo quello che ci interessa però insomma non, certamente il linguaggio utilizzato non, va, uh, non fa trasparire delle, delle intolleranze da parte nostra da parte mia sicuramente poi secondo punto al di là del, dello schema di linguaggio che si crea all'interno di un gruppo c'è il valore eh, non il valore assunto dalle parole ma il valore percepito fuori da d- delle parole che vengono effettivamente pronunciate Mo ci vuole per esempio in questo caso ricchione è qualcosa di sessualizzante e la sessualizzazione delle parole è uno dei tabù più, più largamente diffuso e più largamente criticato e questa cosa mi sono chiesto perché la sessualizzazione viene così tanto praticata e le parole cioè, con quegli argomenti o l'ironia eh, riferita a questo tipo di cose sono così condannate che le persone abbiano paura del, del sesso, della sessualità cioè le persone si trovano ad attaccare qualcosa pensando di colpire chissà che, ma in realtà si trovano a difendersi attaccando il nulla spesso e volentieri e ripeto che voglio rimanere fuori dalla questione del gender ma ognuno ha il proprio, il proprio genere eh, in cui si rispecchia ciascuno ha le proprie preferenze, ciascuno ha una propria identità però parliamo un attimo sul piano pratico d'accordo cosa fa paura del sesso se partiamo dalla fisiologia più classica ma senza mettere insomma in mezzo orifizi e pratiche particolari se pensiamo proprio base 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 implicati nel sesso ci sono un pene e una vagina fondamentalmente più peni più vagine a seconda dei casi ficcate in vari orifizi a seconda dei casi però fondamentalmente si parla di quello, si parla di organi, organi adibiti a qualcosa nella fattispecie, la riproduzione o comunque quale che sia il il fine del momento e l'unica cosa che si può avere è una considerazione, cioè un'opinione riguardo gli organi, secondo me per esempio l'organo maschile, il pene è un organo brutto cioè nella mia classifica degli organi più belli del corpo umano il piede sta molto in basso va dal buffo al brutto non è è attraente non è particolarmente artistico non c'è niente di artistico mentre magari la vagina eh, un po data dalla mia eh, dalle mie preferenze un po data dalla mia inclinazione è un organo che preferisco anche visivamente nonostante nutra una referenziale paura per, uh, per la sua forma per il suo significato, per la sua oscurità, profondità e cattivi sentimenti che talvolta può ispirare quindi su un piano meramente fisico, meramente pratico non ci vedo troppe cose da temere no? troppi elementi spaventosi Forse a volte il sesso è visto come una questione troppo da adulti Questa cosa Cioè non impensierisce le persone perché le, le, le butta il mondo che in una circostanza che non vogliono provare una cosa eccessivamente adulta non lo so io ho 25 anni, mi rapporto con gente che hanno mediamente la metà. quindi penso che siano grandi abbastanza da affrontare una cosa del genere senza contare che adesso cioè, ci sono ragazzini che dai 12 anni in poi già si accoppiano tranquillamente, insomma le, i tempi sono cambiati, non credo neanche che sia questo il problema alla fine L'unica cosa che mi viene da pensare è che la paura vera è sempre, cioè, sì, sì, sia sempre scaturita dal giudizio e dal, dall'aspettativa queste sono le cose che più spaventano a quanto pare La paura già l'ho detto spesse volte è una, uno stato mentale che è utile per lo più esiste perché ti dà un suggerimento ti, ti dà delle linee guida su come muoverti in mezzo alle situazioni però non mi interessa parlare del, della paura, fondamentalmente. Cioè, ci sono sempre le stesse cose da dire, bla bla bla, e sulla paura ci si deve lavorare individualmente, non ci sono cose da, uh, da dire più di altre. Ci cioè, si deve convincere che una determinata cosa esiste per un motivo e quindi ci si deve un pochino comportare di conseguenza con più, con più vigore nell'affrontare le cose o comunque eh, cercare aiuto, cercare una motivazione, cercare, cercare un conforto in qualche modo, cioè, insomma non, non c'è tanto da parlare di quello però eh, mi sono venute delle considerazioni da fare insomma in generale per eh, allentare i timori delle persone sia maschietti sia femminucce una è una considerazione generale se il tuo problema è il giudizio da parte in particolare della persona con cui ti trovi perché alla fine eh, generalmente parlando se avviene un approccio no parlando di paura magari il tuo timore potrebbe essere l'approccio quello di confrontarti con una persona ma fondamentalmente eh, la paura è quella di apparire inappropriato laddove si riesce nella fase iniziale ad avere un approccio con una persona e apparire appropriato abbastanza per magari eh, approfondire la conoscenza anche in ambito intimo eh, c'è cioè la paura del giudizio delle prestazioni soprattutto da parte dei maschietti no? una prima considerazione si può fare da entrambe le parti cioè che se si trova una persona effettivamente che si conosce perché appunto prima c'è bisogno di tempo tu non puoi conoscere una persona in un'ora, in un giorno, in una settimana una persona ha bisogno di eh, ricevere determinate attenzioni per per poter essere capita quindi dopo un po' che si frequenta e dopo un po' che ci si è capiti una volta che si è deciso che una persona ti piace e hai il sentimento indietro da questa persona quindi Anche lei è attratta da te e in generale ci si trova bene, si fanno esperienze, ma si litiga perché è giusto, non è che una una relazione deve essere a senso unico, ma che sia d'amore o d'amicizia. Se si passano tutte quante le emozioni positivamente, per lo più ci si trova bene, anche le paure si allenteranno con questa persona perché non non ci si sentirà più giudicati. Non ci saranno più quelle aspettative da approccio. Ma sarà una cosa molto più graduale. Quindi, molte delle paranoie mentali, perché il 90% sono paranoie mentali, in generale si distenderanno. E questo vale in generale, maschi e femmine, per eh, i maschi. In realtà un sacco di ragazzi si fanno tutte queste paranoie riguardo magari co- cose mere, cioè proprio lunghezza, durata, queste prestazioni sessuali si intende, parliamo di sesso, sessualità. Quindi tutti quanti sono armati da le dimensioni, la forma, le cose, eh, la durata, come, come approcciarsi, cosa toccare, cosa non fare. Eh, grande verità. Eh. I ragazzi si fanno un sacco di paranoie, che anche le ragazze in realtà si fanno, pensando a queste persone, alla persona a cui si ha davanti come la perfezione assoluta. In realtà ci sono un sacco di ragazze che non sanno dove mettere mani, non sanno che cazzo fare, non sanno scopare e sono peggio di te. Quindi tu maschietto, resta tranquillo, cioè te la devi un po' giocare come viene nel senso non ti devi fare paranoia perché facendo di paranoia entrerai ancora più nel mood di, eh, di svalvolamento cioè sarà peggio anche se la mente è deviata se non sei tranquillo non sei contento la, la prestazione fisica sarà pessima sicuro D'altra parte per le ragazze eh, il problema è un po' diverso perché i ragazzi spesso sono eh, meno sicuri di quello che appaiono e spesse volte non sono particolarmente sicuri e il problema è che da parte vostra, da parte delle ragazze non ci sono dei segnali chiari, cioè i ragazzi in sostanza sono molto stupidi e vanno avanti con segnali molto semplici. Quindi quando si trovano davanti qualche cosa che non sanno interpretare, loro spesso e volentieri si bloccano. Quindi io consiglio alle ragazze di essere ma- maggiore chiarezza, cioè quando c'è bisogno di qualcosa che, cioè quando vogliono che accada qualcosa che hanno un bisogno, questo e quell'altro è molto più facile ed è molto più comodo per tutti comunicare apertamente il desiderio che si vuole perché i ragazzi hanno due neuroni e non ragionano con i sottintesi come fanno le ragazze ragionano molto sul pratico pensatela all'antica, gli uomini andavano a caccia cioè stavano tutto il giorno da solo, cacciavano con gli animali, cioè erano in giro per la giungla e fondamentalmente non comunicavano tra di loro come le ragazze sono abituate a fare dai, dall'alba dei tempi quindi i sottintesi i pianti dei bambini i segnali non li colgo siate chiare e basta altra cosa in generale per ragazzi per ragazze eccetera eccetera tutti quanti hanno le proprie perversioni ok quindi come ce l'avete voi donne o voi uomini ce l'hanno anche a seconda gli uomini e le donne quindi non bisogna sentirsi strani per queste cose, perché un sacco di gente ci campa e magari eh, si creano anche delle situazioni sfruttabili, divertenti, cioè belle. Ma perché mi è venuto da parlare di sesso partendo dal, dai discorsi che si intraprendono dalla meccanica del linguaggio dei gruppi? La risposta è catullo. Praticamente in queste sere di recente abbiamo parlato di Catullo uscito fuori in due discussioni diverse con due gruppi completamente differenti in situazioni diverse e con riferimenti diversi perché praticamente di Catullo si conosce il lato fondamentalmente scolastico quindi autore latino che faceva poesie, che parlava d'amore fondamentalmente e Catullo, la persona implicata nel, nel sociale, nella vita politica. Catullo era un grande, un grande invettore, cioè faceva grosse invettive contro i personaggi politici del suo tempo e contro i suoi nemici in generale e riempiva praticamente i suoi, le sue invettive di fedenzie buttava, cioè minacciava gente di incularli in tutti i modi, di ficcare cose in altri posti, eh, membri, in orifizi eccetera, eccetera. Però questa, questa parte sporca di Catullo non si conosce, cioè vi invito a cercare il Carme 16, che è un'invettiva in particolare... Eh, ma, a, a, ai danni di una, di una persona insomma e leggendo è una serie di, di fedenzie di lui che minaccia questa persona eh, con eh, metafore sessuali quando per esempio Catullo a scuola viene ricordato per la poesia dei baci no? per l'odio e tamo quindi questa è la, la dualità dell'amore visto sia come un sentimento travolgente e positivo sia con i suoi risvolti negativi in realtà Catullo capito, è di queste cose e noi ci siamo trovati eh, un po' come Cadullo sia a fare invettive sia a disquisire su l'amore in termini più tecnici e questa cosa ovviamente mi riporta un po' al sesso, al valore del sesso al valore della sessualità e al valore anche delle parole eh, contestualizzate e sessualizzate voglio chiudere dicendo quello che io penso del sesso in generale secondo me detto così sembra che abbia un'accezione negativa però in realtà secondo me non lo è e mi spiegherò perché il sesso è uno strumento ma non inteso come uno strumento qualcosa di meschino che sembra manipolante uno strumento tipo un martello perché il martello è una cassetta degli attrezzi e tu con un martello ci puoi fare tante cose con un martello ci puoi inchiodare un quadro cioè puoi affiggere un chiodo puoi appenderci un quadro puoi godere del, della bellezza del tuo quadro puoi decorare casa puoi fare il cazzo che ti pare con un martello puoi anche aprire una noce di cocco cioè sfondi una noce di cocco e te la mangi però con un martello puoi anche effettivamente fare un omicidio prendi un martello scassi la testa a un tizio e l'hai ucciso e il sesso è così praticamente si può finalizzare a tante cose cioè tu hai questo mezzo con cui fare quello che vuoi se vuoi provare piacere e basta per il gusto di farlo, puoi provare piacere e basta. Se vuoi usare questo mezzo per dimostrare alla persona che ami oppure per integrare i sentimenti, cioè, i sentimenti che condividi una persona con un atto fisico, pratico, puoi usare il sesso. Se vuoi procreare, se vuoi due figli, puoi usare il sesso, quindi è come se usassi il martello per fare determinate cose. Il sesso è finalizzato, è come quando si mette un'arma in mano alla persona, cioè l'arma è, è quella ma la persona può decidere di, eh, di salvare una vita, di, di mettere fine a una vita, eh, insomma, è un mezzo. E secondo me è, è anche giusto così alla fine. Ed è giusto che diciamo, il sesso e la sessualizzazione delle, delle parole e degli argomenti venga eh, rispettato e preso sul serio il giusto, eh, limitatamente ai contesti in cui viene usato.